0: Nervschädigung nach Zahnimplantation, eine der Komplikationen, die man als Chirurg unbedingt vermeiden will, weil diese Schädigung ist bleibend. Wir sagen dir heute, was du tun kannst, um Risiken zu minimieren und was du tun musst, wenn eine Nervschädigung gegebenenfalls vorliegt. Ganz viel Spaß bei dieser sehr wichtigen Folge Implantatalk. <lacht> Bei Implantaten gibt es eine Komplikation, die man unbedingt vermeiden will. Also er hat die jetzt nicht erlitten. Das ist heute mein kleiner Co-Moderator. Und an dem zeigen wir euch heute mal so ein bisschen was zur Anatomie. Weil wenn wir über das Thema Nervschädigung reden, und darum geht es heute, Nervschädigung bei Implantationen, die eine Komplikation, vor der jeder Patient Angst hat und vor der auch jeder Operateur zumindest Respekt haben sollte. Und wir können daran an dem kleinen Schädel hier, Weiß nicht, wie soll ich ihn nennen? Schreibt mal in die Kommentare. Was für einen Namen kriegt er. Vielleicht ist er ab und zu demnächst auch mal so ein bisschen mit dabei. Also wie können wir Nervschädigung vermeiden? Ja, Darüber wollen wir heute sprechen. Was sind die Risikofaktoren? Was sind die Risikotreiber? Was sind die Risikovermeider? Also die Risikoreduktionsfaktoren, um maximal sicher implantieren zu können? Klar, es gibt noch andere Risikofaktoren beim Implantieren. Aber die Nervschädigung ist die, wo ich sagen würde, ah, die möchte ich bei mir nicht in der Praxis haben und die möchtest du auch nicht haben, weil sie meistens bleibend ist ein ganzes Leben lang. Und wir sprechen heute vor allem auch darüber, wie oft kommt das denn wirklich vor? Also wie hoch ist die Inzidenz einer solchen Geschichte, also dass eine Nervschädigung vorliegt? Einmal einer leichten Nervschädigung, die meistens wieder zurückgeht, also einer reversiblen Schädigung, aber auch einer Schädigung, die irreversibel ist und total. Also sprich, wenn der Nerv wirklich dann durch ist, durchtrennt ist, kaputt ist. Also Zunächst mal jetzt zur Anatomie und ich rede natürlich über den Nervus alveolaris inferior. Das ist der Nerv, der tritt und das kann man hier sehr, sehr schön sehen anhand dieses Schädels. Der tritt hier ein, also von innen in den Unterkiefer hier oben und verläuft dann. Und das kann man eigentlich sogar ganz schön mal zeigen anhand vielleicht eines Bleistiftstrichs. Der kommt hier rein und verläuft dann ungefähr auf dieser Höhe und tritt hier sogenannten Vorhaben mentale aus dem Unterkiefer aus und versorgt ungefähr dieses Gebiet hier mit Gefühl und alle Zähne. Ja, also bis zur Mitte ungefähr. Das gleiche haben wir symmetrisch auf der anderen Seite auch. Das heißt, jede Nervschädigung, die passiert, ist immer bis zur Kinnmitte und auch nur in diesem vorderen Bereich, ja, dass das anatomisch einmal klar ist. Und je nachdem, wo ich dieses Kabel durchtrenne, also sagen wir, wenn die Nervschädigung jetzt hier ist, ist alles, was nach davor kommt, taub. Ja, das ist im Prinzip wie, wenn du in ein Kabel bohrst, wenn du zum Beispiel ähm, schon mal renoviert hast und du machst am Lichtschalter, gehst vertikal nach oben und machst dort eine Bohrung und bohrst da in das Kabel, dann gibt es einen Kurzschluss und dann gibt es da eben kein Licht mehr. Ja, dann ist sozusagen das Kabel durch und dann kann das natürlich keinen Strom mehr leiten. Und Nerven sind gar nicht so unterschiedlich. Auch die leiten Impulse weiter, auch elektrische Impulse. Nur, dass das natürlich ein organisches Material ist, was ja eben lebt ja? und nicht wie bei einem Kabel. Das kann man im, im Zweifel kann man die Wand wieder aufglocken, neues Kabel durchziehen und dann läuft das Ganze wieder. Das ist bei einem Nerven nicht ganz so einfach. Da ist auch sogar was möglich. Darüber sprechen wir gleich. Aber wenn das Kabel erstmal durch ist, dann ist erstmal das Gefühl weg. So und für die von euch, die vielleicht noch ein bisschen mehr über die Anatomie wissen möchten, dieser Ast, der das Ganze hier versorgt, nennt sich, habe ich gerade schon gesagt, Nervus Alveolaris Inferior und das ist einer von drei Hauptästen des Nervus Trigeminus. Der hat hier irgendwo in dem Bereich seinen Knotenpunkt und dann splittet er sich auf. Der erste Ast versorgt hier so ein bisschen diese Stirnregion, dann der zweite Ast versorgt die Oberkieferregion und der dritte Ast, das ist der, über den wir heute reden, der versorgt eben diese Region unterkiefer und Kinn. Ja, so jetzt weißt du so ungefähr anatomisch, was Sache ist und jetzt können wir über das Thema, an sich wirklich auf Augenhöhe reden. So, was ganz, ganz wichtig zu wissen ist, dieser Nerv, der hier verläuft innerhalb dieses knöchernen Kanals, innerhalb des Unterkiefers für eine gewisse Zeit, das ist ein sogenannter sensorischer Nerv oder ein sensibler Nerv. Das bedeutet, wenn der beschädigt wird, funktioniert die Motorik, also sprich das Bewegen der Muskeln, Immer noch genauso, weil die Motorik wird von dem anderen Nerven innerviert. Also die Muskeln werden vom Nervus facialis innerviert, zumindest die meisten. Und selbst wenn dieser Nerv beschädigt wird, ist es ein rein sensorisches Problem. Das heißt, im Endeffekt fehlt da die Sensorik für heiß, kalt und Berührung. Aber du kannst immer noch essen, kauen, Grimassen schneiden und so weiter. Wenn der Facialis hingegen geschädigt ist, das kennt man manchmal, wenn so eine, beim Schlaganfall zum Beispiel, wenn dann hier der Mundwinkel hängt, ja, dann ist die Motorik weg. Das kann beim Implantieren allerdings nicht passieren, sondern da gibt es ganz selten mal, dass man mit einer Lokalanästhesie irgendwie den Facialis irgendwie erwischt. Das ist dann aber meistens reversibel. Das heißt, da hat man dann für ein, zwei Stunden, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal von euch gehabt, irgendwie entweder, dass das Auge nicht mehr richtig zugeht, wenn es ein Ast ist, der das Auge versorgt hat oder dass hier irgendwie am Mundwinkel was ist. Also die beiden muss man ganz klar trennen, sensorisch und motorisch. So, was dich natürlich jetzt brennend interessiert, wie hoch ist denn jetzt eigentlich das Risiko für so eine Nervschädigung oder Nervläsion, wie man das im Fachjargon so sagt? Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich einmal berichten. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren und wir haben so, wir gehen so langsam auf die 10.000 Implantate zu, die wir gesetzt haben und wir haben bisher noch keinen Nerv bei einer Implantation bleibend beschädigt. Ja, also das ist natürlich schwellungsbedingt gewisse Sachen geben kann. Darüber spreche ich gleich. Aber dass wir wirklich einen Nerv bei der Bohrung mechanisch verletzt hätten, ist bei uns bisher noch nicht vorgekommen. Jetzt habe ich mich sehr, sehr bemüht, um Literaturangaben zu finden und es gibt wirklich keine richtig großen und guten Studien zu der wirklichen Prävalenz oder zu einer Inzidenz einer Nervschädigung bei einer Implantation. Also man findet zwar Angaben in der Literatur, die reichen aber von 1 zu 100, was ich glaube, was viel, viel, viel zu hoch ist, bis hin zu 1 zu 10.000, wo ich glaube, hm, könnte vielleicht zu niedrig sein. Also ich denke mal, es liegt irgendwo so zwischen 1 zu 1000, 1 zu paar tausend und 1 zu 10.000. Ähm, ist für dich aber überhaupt nicht wichtig, weil es gibt diese bestimmten Faktoren, die du beeinflussen kannst, um dieses Risiko eben in Richtung 1 zu 10.000 zu drücken. Und es gibt Faktoren, die drücken das ganze Risiko eher in, 1, in Richtung 1 zu 1000 meines Erachtens. Und über die möchten wir heute auf jeden Fall einmal sprechen. Ich glaube aber auch, dass eine der Gründe dafür ist, dass wir diese Statistiken nicht haben, dass die allermeisten Nervschädigungen in Praxen passieren und die dann natürlich nicht in irgendwelchen Studien landen, sondern im Prinzip intern meistens klärt werden. Also das nur noch mal so zu dieser Geschichte. So, aber damit sind wir jetzt auch schon bei den sogenannten Risikofaktoren. Ich würde sie mal Risikofaktoren nennen oder Risikotreiber einer Nervschädigung. Und es gibt zwei Faktoren, die sind, finde ich, alles dominierend. Und dann gibt es ein paar Nebenfaktoren. Und gucken wir uns Einmal den allerersten Hauptfaktor an und das ist natürlich die Anatomie und das Knochenangebot. Aber wir haben ja schon gelernt, dass er hier diese sogenannten Nervaustrittspunkte hat. Das heißt, alles, was hier dazwischen ist, also in der Kinnregion, ist eigentlich sicher zu implantieren. Also ich würde sagen, so vom vom dritten Zahn bis zum dritten Zahn ist wirklich super sicher. Am vierten Zahn muss man schon ein bisschen aufpassen, aber auch da ist es noch sicher, ab dem fünften Zahn nach hinten fängt das an. Das heißt, da habe ich den Verlauf des Nerven in, im Kiefer. Und wenn ich jetzt natürlich von oben rein reinbohre, habe ich eine gewisse Restknochenhöhe, bis der Nerv dann eben irgendwann kommt. Und ich habe auch eine gewisse Dicke. Ja, normalerweise ist es sehr, sehr schwierig, mit dem Implantat links oder rechts am Nerv vorbeizubohren. Das ist in der Regel, entweder ist es nicht möglich oder es macht keinen Sinn, weil ansonsten das Implantat viel zu sehr gekippt werden müsste. Und man macht das Ganze natürlich blind im Knochen. Also ist meistens dieser Verlauf des Nerven im Kiefer die Barriere, bis wohin man bohren kann darf. So, dann möchte man natürlich nicht auf 0,0 Millimeter in die, äh, an den Nerv heranbohren, sondern man lässt in der Regel und das wird dich jetzt schockieren, einen halben bis einen Millimeter Sicherheitsabstand. Ein halber Millimeter ist sehr, sehr wenig. Ja, also normalerweise wir versuchen wir immer einen Millimeter Sicherheitsabstand über den Nerv zu lassen. Je erfahrener man ist, umso mehr kann man sich daran operieren. Ja, das. Ähm, kann man so sagen. So, und jetzt habe ich natürlich ein sehr hohes Risiko, wenn ich einen Kiefer habe, wo das Restknochenangebot eigentlich geringer ist als das Implantat, was ich setzen möchte. Zum Beispiel, es gibt Kiefer, da ist das Restknochenhöhenangebot nur noch 2, 3, 4 mm über dem Nerv. Und da kann man eigentlich so gar kein Implantat setzen. Das heißt, ich muss dort erstmal einen sogenannten vertikalen Knochenaufbau machen. Und dieser vertikale Knochenaufbau an sich ist natürlich schon ein Risiko, weil ich muss dort irgendwo irgendwelche Platten im Kiefer befestigen und muss da natürlich schauen, dass ich da eben nicht in diesen Nervkanal mit den Mikroschrauben reinkomme. Ja, das ist diese sogenannte Knochenblock Technik. Wenn du magst, verlinke ich dir einmal oben im i, wie baue ich mit der Schalentechnik Knochen auf. Ähm, aber dann ist natürlich trotzdem das Risiko da, wenn ich zwar genug Knochen habe, aber ich muss den gesamten Knochen ausnutzen. Ja, dann habe ich zwar dieses Knochenblock Risiko nicht, aber beim Knochenblock muss ich ja später auch noch mal ein Implantat setzen. Und da habe ich das Risiko quasi zweimal. Einmal habe ich das Risiko, wenn ich zum Beispiel eine Restknochenhöhe von 9, 10, 11 mm habe, weil dann setze ich in dem Fall ein 8, 9 oder 10 mm Implantat und muss sehr nah an den Knochen ranbohren. Und der zweite Faktor ist dann die Knochenhärte. Das bedeutet, wenn ich einen sehr weichen Knochen habe, dann komm, bekomme ich mit dem Implantat sehr gut runter und muss nicht so sehr fürchten, dass ich mit einem Bohrer zum Beispiel reinfalle. Ja, bei sehr hartem Knochen ist es so, du kennst es vielleicht aus dem Bohren in die Wand, ja, wenn du zum Beispiel bei einer Wand bohrst und da hast du hast eine sehr harte Schicht und dann drückst du und dann fällst du einmal richtig rein, wenn du hinten durch die Wand durch bist. Und das kann dir natürlich im Knochen auch passieren, wenn du nicht viel Erfahrung hast, dass du wirklich sagst, boah, da geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter, ich drücke jetzt mal ein bisschen fester und genau in dem Augenblick fällst du dann eben in so eine Lakune und da kann theoretisch eben auch der Nerv drin verlaufen. Also harter Knochen ist meines Erachtens auch ein Risikofaktor für eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Nervschädigung, vor allem wenn nicht so viel Platz da ist. Wenn ich natürlich massiv Platz habe, zum Beispiel ich habe 17 mm Platz und setze dann vielleicht ein 11,5 oder 13 mm Implantat, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann der Knochen auch hart sein, wie er möchte. Ähm, da gibt es noch einen weiteren Faktor, der eben diese Nervschädigung vermindern kann oder vermeiden kann, ist aber eine, ein Einzelpunkt, der gleich noch besprochen wird. So, aber im Endeffekt Anatomie, Knochenbreite, ein bisschen Knochenhöhe, ganz extrem wichtig zu beachten für den Operateur, dass er da wirklich dann genau die richtigen Längen auch diagnostisch vorher misst. Ja, und das ist auch dann gleich nochmal ein weiterer Punkt. So, bevor wir jetzt aber zu diesen zwei, drei weiteren Punkten kommen, ist für mich der zweite ganz essentielle Faktor da und das ist die Erfahrung des operierenden Chirurgen. Es ist ja völlig klar, dass jemand, der einmal pro Woche oder mehrmals pro Woche nah am Nerv operiert, dass der Erfahrung darin kriegt, dass der souverän ist in dem, was er da tut und dass er vor allem Komplikationen erkennt und handeln kann. Wenn ich zweimal im Jahr irgendwo eine Implantat-OP habe, wo der Nerv irgendwo in der Nähe ist, dann habe ich natürlich ein ganz anderes ähm, Selbstbewusstseins-Level oder ein, 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 ja, ein, ein Confidence-Level in der OP und bin natürlich vielleicht auch nicht ganz so ruhig und routiniert, als wenn ich das wirklich jeden Tag mache. Also gerade bei nervennahen OPs ist es, finde ich, essentiell, dass es jemand macht, der wirklich routiniert ist. und Routiniert bedeutet für mich, dass jemand schon wirklich mehrere hundert Implantate im Jahr setzt. Ich würde sagen, so 500 Implantate im Jahr ist ein, ein guter Faktor für einen routinierten und sehr erfahrenen Operateur, wenn er das schon seit einigen Jahren macht. Und da solltest du auf jeden Fall darauf achten. Also wenn du in deinem Röntgenbild siehst, oh, da ist nicht mehr viel Platz über dem Nerv im Seidenzahnbereich, schau, dass du jemanden hast, der wirklich gut und routiniert operieren kann. So, und jetzt kommen wir noch zu diesen Nebenfaktoren, die aber auch echt eine Rolle spielen. Und das eine ist natürlich das Thema präoperative Diagnostik. Das heißt, was für eine bildgebende Diagnostik mache ich im Vorfeld des Eingriffs, um maximal gute Informationen über das OP-Gebiet zu erhalten. Und die Basisdiagnostik ist in dem Falle entweder der Zahnfilm oder das sogenannte OPG, also das Orthopantomogramm. Bei einfachen Fällen vollkommen ausreichend. Wenn es allerdings über dem Nerv sehr knapp ist, wenn ich weiß, da ist der Knochen schmal und ich muss eigentlich Knochen aufbauen, dann empfehle ich im Vorfeld ein 3D-Röntgenbild zu machen, weil dieses 3D-Röntgenbild gibt dem Operateur im Vorfeld alle Informationen, die er braucht, gibt ihm wirklich auf den Millimeter genau oder auf den Zehntel Millimeter genau, um genau zu sein, die Informationen, dass er erstens im dreidimensionalen Raum das Implantat virtuell schon mal setzen kann, Sicherheitsabstände einplanen kann und falls sogar gewünscht und notwendig, kann man sogar dann eine Bohrschablone anfertigen, die das Implantat in die richtige Position bringt. Wobei ich finde, dass das Thema Bohrschablone gerade im nervenahen Bereich eher zur Seite geschoben werden sollte, weil so eine Bohrschablone, auch die kann sich bewegen. Und wenn wir über einen halben, einen Millimeter sprechen und wir haben zum Beispiel eine Schleimhaut gelagerte Bohrschablone, die ein gewisses Spiel hat, dann ist es schwierig, ne? wenn es eine Knochengelagerte gelagerte bzw. wenn noch Restzahnbestand da ist und die kann auf den Zähnen sehr genau aufsetzen, dann kann man über Bohrschablone natürlich ein gewisses Stückchen Sicherheit noch dazu gewinnen. So und damit sind wir auch schon beim nächsten Faktor, ne? weil wenn ich eine Bohrschablone habe, dann bohre ich ja mit einem ganz bestimmten Implantatsystem oder auch wenn ich keine Bohrschablone habe und das Implantatsystem ist natürlich auch ein Faktor für die Sicherheit. Zum einen, wie genau kennt der Operateur das System? Also operiert er mit diesem System sehr, sehr oft. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Formel-1-Wagen. Ja, setzt du einen Michael Schumacher oder einen, einen Vettel in ein Formel-1-Auto, das er nicht kennt, wird er ziemlich lange brauchen, bis er die gleichen Rundenzeiten fährt, wie mit dem Auto, was er gewöhnt ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch beim Implantatsystem. Also das Implantatsystem, was man wirklich täglich benutzt, darin ist man super gut. Ne? Oder du kennst es vielleicht, wenn du ein neues Auto kaufst, am Anfang mit dem Auto total ungewohnt, du weißt nicht, wo welche Knöpfe sind, ähm, du verschaltest dich manchmal, wenn du einen Handschalter hast, oder du ähm, findest beim Navi nicht den richtigen Knopf, oder du weißt nicht, wo die Klimaanlage ist. Genau das Gleiche gilt natürlich für ein Implantatsystem. Und dann gibt es nämlich noch ein Killer Feature bei einem Implantatsystem, wo ich extrem drauf achte und ich operiere eigentlich auch nicht mehr ohne. Und das sind sogenannte Bohrer-Stops. Ja, die blenden wir euch auch einmal ein. Da siehst du einmal einen Bohrer ohne Stopp und einmal einen mit Stopp. Und du siehst, dass der im Prinzip so eine Art Auflagefläche hat, sodass der bei einer ganz bestimmten Länge auf dem Knochen aufsetzt, also nicht mehr tiefer gehen kann. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel ein neuner Implantat setzen möchte, mache ich mir einfach einen neuner Stopp auf den Bohrer und kann dann relativ bedenkenlos, wenn ich weiß, ich habe 10 mm Platz, kann ich also bedenkenlos nicht, aber ich kann dann mit einem guten, mit einer guten Sicherheit erstmal bohren. Und selbst wenn dann so eine Lakune kommt, in die man reinfallen könnte, stoppt im Zweifel der Bohrer eben äh, auf dem Knochenlevel äh, und dementsprechend kann dadurch in häufigen Fä oder in, 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 in einigen Fällen sicherlich auch die Nervverletzung verhindert werden. Also für mich ein sehr, sehr wertvolles Feature, was eigentlich jedes Implantatsystem haben sollte, aber leider nicht hat. So, dann gibt es noch einen Faktor, der ist ganz spannend, weil den habt ihr ganz bestimmt nicht auf der Rechnung. Und das ist für mich als Operateur der Faktor, ob der Patient schläft oder wach ist, weil ich glaube, dass mehr Nervschädigungen passieren, wenn der Patient in einer Vollnarkose liegt, als wenn ein Patient wach ist. Und das liegt daran, dass wir bei einer Implantation im Seitenzahnbereich im Unterkiefer Niemals eine Leitungsanästhesie machen, außer ich habe 22 mm Platz, dann ist es egal. Aber bei Implantationen, wo ich denke, wir kommen in die Nähe des Nervs mit der Bohrung, da mache ich lediglich eine sogenannte Infiltrationsanästhesie und das hat den Vorteil, dass wenn man dann wirklich doch mal am Nerv dran ist mit dem Bohrer, der Patient es sofort merken würde. Allerdings nur, wenn er wach ist. Ja, das heißt, mir ist es tendenziell eigentlich lieber, dass wir in Nervnähe einen wachen Patienten haben als einen schlafenden Patienten. Das heißt nicht, dass, die, dass das Risiko deswegen exponentiell nach oben schießt, aber du kannst es dir vorstellen, ne? dass wenn ich jemanden habe, der mir Feedback gibt, oh, da merke ich was, dann kann ich als Operateur gegensteuern im Gegensatz zu, wenn der Patient schläft und gar nichts merkt. Ne? Also und dazwischen liegt irgendwo die Sedierung, bei der Sedierung sind die Schmerzimpulse eigentlich auch noch da. Also bei der Dämmerschlafnarkose habe ich auch immer noch dieses Feedback, zwar nicht so direkt und nicht so eins zu eins und ich kann dann auch nicht mit dem Patienten reden und sagen, hier, was haben Sie denn da jetzt gemerkt? Aber ich merke da natürlich schon in der Sedierung, auch wenn ein Patient zum Beispiel zuckt, weil irgendwo was ist. Das muss nicht der Nerv dann sein. Das kann auch sein, dass es vielleicht nicht tief genug betäubt ist. Aber dann kann man zum Beispiel theoretisch, wenn der Patient wach ist, auch mal ein Zwischenröntgenbild machen und sagen Okay, wir stecken jetzt mal den Bohrer auf die Tiefe, wo wir gebohrt haben, röntgen nochmal. Und wenn ich dann auf dem Röntgenbild sehe, Mensch, da sind ja noch zwei Millimeter, dann kann ich da noch einen Millimeter tiefer bohren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann ich natürlich in Narkose auch nicht machen, sondern da muss ich im Zweifel, wenn ich wirklich unsicher bin, sagen Okay, hm, wir müssen jetzt hier abbrechen müssen dann mit dem wachen Patienten sprechen und sagen, okay, können wir es im Wachen zu Ende führen oder nicht? Also dementsprechend, ähm, gerade bei so ganz knappen OPs, ich rede jetzt nicht von so normalen Implantat-OPs, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man wirklich um jeden halben Millimeter kämpft, dann ist es tendenziell besser, wenn der Patient eben wach ist. So, jetzt kennst du die Risikofaktoren oder die Risikotreiber und die Sachen, die das Risiko eben reduzieren. Aber jetzt interessiert dich bestimmt auch noch mal, was passiert denn, wenn jetzt wirklich mal eine Nervschädigung passiert ist und wie äußert sich das und was kann man dagegen tun? Und hier muss man zwischen zwei Sachen ganz klar unterscheiden. Das eine ist eine Nervquetschung oder eine, eine Teilverletzung des Nerven, also wenn die Kontinuität des Nerven noch da ist und das andere ist, wenn der Nerv wirklich durchtrennt ist. Und wenn der Nerv nur gequetscht ist, dann kommt in 99,9 der Fälle das Gefühl, irgendwann wieder. Du musst dir das so vorstellen, wenn du auf einen Gartenschlauch trittst und du trittst da eben drauf, für die Zeit, wo du den Fuß auf dem Gartenschlauch hast, kommt da kein Wasser mehr durch. Wenn du den Fuß allerdings wieder hochnimmst, kommt da wieder Wasser durch. Und das Gleiche ist zum Beispiel bei einer schwellungsbedingten Quetschung des Nerven oder manchmal auch wirklich, wenn, 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 wenn ein Implantat zum Beispiel dann reingedreht wird und, und quetscht den Nerven, das sieht man dann auf dem Röntgenbild, da muss man das schnell wieder zurückdrehen. Aber man hat dann natürlich wie so eine Art Stauchung des Nerven. Und der ist dann erstmal sehr geärgert. Das heißt, es kann sein, dass es über Tage, Wochen und teilweise sogar über Monate ähm, eben dann ein Taubheitsgefühl da ist, das nicht total ist, sondern das ist dann so eine Art ein bisschen dumpfes Gefühl wie Watte, äh, breitet sich meistens hier in diesem, in diesem Kinnbereich aus und wird dann von, von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat immer weniger, je mehr sich der Nerv dann regeneriert. Man kann es dann unterstützen mit Vitamin-D-Präparaten, mit Bromelain und, und, und äh, wob und wie sie alle heißen. Ähm, das ist natürlich dann kein Allheilmittel, aber hilft dann so ein Stückchen zumindest, dass der Körper die Baustoffe hat, die er braucht, um dann wieder den Nerven zu regenerieren. So, und das ist auch vor allem gar nicht so selten. Also, dass irgendwo nach einer Implantation, gerade wenn wir in der Nähe des Nervus mentales operiert haben, dass da wirklich dann auch eine, eine Schädigung im, im Sinne einer, einer, einer Quetschung allein durch den Bluterguss da sein kann, die liegt schon wirklich im, ich würde sagen, vielleicht sogar im niedrigen Prozentbereich. 1, 2, 3, 4, 5 Prozent könnte das schon sein, aber das ist harmlos. Und damit rechnet man auch und man weiß auch, dass das reversibel ist. Wichtig ist, dass man Patienten eben auch schon vorher darüber aufklärt, dass das passieren kann und nicht so unwahrscheinlich auch passieren wird. Wichtig ist, dass man dann einfach ein bisschen Geduld hat und dann einfach nach ein paar Wochen wieder das volle Gefühl hat. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Szenario, was bei uns zum Glück noch nie passiert ist, was aber passieren kann. Was ist, wenn der Nerv wirklich durchtrennt ist? Und hier muss dringend sofort gehandelt werden. Denn wenn der Nerv durchtrennt ist, der steht eh schon so ein bisschen unter Spannung in dem Kanal, dann gehen die Nervenenden so ein Stück weit auseinander und die finden sich nicht mehr. Das heißt, wenn, wenn die sich nicht mehr finden, hat, hat der Nerv keine Möglichkeit, dort wieder zuzuheilen. Und jetzt hat man im Endeffekt nur eine Möglichkeit. Jetzt muss man das Ganze dann höchstwahrscheinlich dann irgendwo äh, äh, mikrochirurgisch wieder aneinander aneinandernehmen. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil man muss den Nervkanal dann so ein bisschen aufziehen. Das wird sicherlich nicht dann in der Praxis gemacht, wo es passiert ist. Das wird dann in der ähm, stationären, in der mundkiefer gemacht. Und wichtig ist, dass das innerhalb von sehr kurzer Zeit passiert. Also jeden Tag, den man da verliert, verschlechtert die Prognose, dass der Nerv sich dann im Nachhinein wieder regeneriert. Ja, der, der distale Teil des Nerven stirbt meistens dann sowieso ab, aber dadurch, dass man das dann aneinander näht, hat der, hat der Nerv wieder so eine Leitstruktur und wächst dann in der Regel pro Tag ungefähr ein Millimeter wieder in dem Kanal und fängt dann an, wieder dieses Gebiet hier ähm, zu innervieren. Ja, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Gibt es verschiedene Studien. Ähm, die meisten sagen so um die 50 Prozent, aber hängt eben ganz klar davon ab, wann wird das gemacht, wenn das innerhalb von ein paar Stunden gemacht wird. Also es ist klar, Nerv ist durchtrennt, ähm, der Operateur agiert sofort, ähm, schickt sofort in die MKG, die MKG nimmt den Patienten auf und operiert den am nächsten Tag. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es heilt, wahrscheinlich deutlich höher als 50 Prozent. In den meisten Fällen ist es aber so, ja, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Kommen Sie mal am nächsten Tag wieder oder die, die, meistens ist ja die Betäubung noch drin. Der Operateur hat gar nicht gemerkt, dass da was ist. Dann ist es im Röntgenbild unklar, dann vergehen Tage, Tage, Tage und erst dann wird irgendwas gemacht oder vielleicht wird noch gehofft, dass das wiederkommt und es kommt dann aber nicht wieder. Deswegen bei Verdacht auf Nervschädigung immer ein 3D-Röntgenbild machen. Ganz, ganz, ganz wichtig, um zu schauen, ist entweder die Bohrung in den Nerv gegangen und das Implantat steht aber drüber. Auch das kann sein. Dann sieht man das Implantat, dass es richtig steht. Aber die, die Bohrung ist tiefer gegangen. Das sieht man in dem 3D-Bild besser als in einem normalen Röntgenbild. Oder Implantat steht wirklich im Nerv drin. Ja, und dann heißt es natürlich, okay, sofort Implantat auch wieder zurückdrehen, ganz rausdrehen und dann sofort in die MKG oder in die Mikrochirurgie, um das Ganze dann eben fixen zu lassen. So, und dann in den, im Nachgang ist es natürlich super wichtig, da Neurologen mit dazu zu nehmen und dann auch regelmäßige Sensibilitätstests zu machen. Also das macht man auch schon bei einer, bei einer Quetschung, bei einer Hypästhesie, dass man guckt, ähm, haben wir hier eine Verbesserung, macht man eine, eine Spitz-Stumpf -Diskrimin oh Spitz diskriminierungstest und man macht einen Spitztest. Also guckt, okay, kann man zwei Punkte erkennen, ähm, je weiter die, äh, ja, die Branchen dieser Pinzette auseinander sind und je... Eher man da noch einen Punkt merkt, umso schlechter ist die Spitz stumpf Diskriminierung. und je näher man drankommt, umso besser ist die Auflösung. Zum Beispiel haben wir am Daumen, kann man relativ nah zwei Punkte erkennen, während man zum Beispiel irgendwo am Bein, musst du mal testen, ja, dann brauchst du manchmal zwei Zentimeter, bis du merkst, dass es zwei verschiedene Punkte sind, die da eben ansetzen und am Kind ist das Gefühl normalerweise recht gut, das heißt, sobald es dann nur noch wenige Millimeter ist, kann man davon ausgehen, dass das Gefühl wieder relativ gut da ist. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt gewesen, aber ich hoffe, du Weißt, was ich meine. Der wichtigste Test ist aber immer der Spitztest, um zu gucken, merkst du es Pieksen und wenn ja, wie intensiv. So, und wenn dann nach ein paar Monaten es besser wird, dann kann man irgendwann auch sagen, okay, jetzt gehen wir wieder ins ganz normale Kontrollintervall alle sechs Monate und ähm, schaut, ob das alles in Ordnung ist. Also ganz wichtig, hab Geduld. Ein gutes Zeichen ist übrigens, wenn es dann wieder anfängt zu kribbeln in dem Bereich. Also meistens fängt es erst an zu kribbeln und dann wird dieser, ähm, ja, dieser taube Bereich immer kleiner, immer kleiner. Das kannst du auch zu Hause so ein bisschen testen. Manchmal malt man an diesen Bereich auf, auch ähm, wo das noch nicht ganz wieder da ist, das Gefühl. Aber wichtig ist, einfach Geduld haben. Es kann im Zweifel Monate dauern, bis das Gefühl wieder da ist. So, und das war's zum Thema Nervschädigung. Wenn du betroffen bist oder wenn du Fragen dazu hast, dann schreib doch mal unten in die Kommentare. Ich und meine Community helfen dir da gerne weiter. Und wenn du das Video gut fandst, dann freuen wir uns wie immer über ein Like, ein Abo, wenn du das Video teilst oder wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Dann abonniere ihn, dann wirst du schlau beim Zahnarzt, fit for Implantology, denn das ist unsere Mission, in Deutschland, im Dachraum und die ganze Welt. Mein Name ist Dr. Helka und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Mach's gut!